0: Somos Samuel,
1: Nicole y Paola.
0: Y vamos en serio desde el principio, sobre todo cuando se trata de política.
1: Una cosa que a mí me llama mucho la atención de esta sociedad... De, de nuestro país. Es que yo siento que aquí la crítica está como mal vista. Uh -huh. Que hay como una especie de, de silencio cómplice o un miedo a disentir. O sea, pareciera que hay como una costumbre de que las cosas se olviden. Como que le, hay una cultura del, de eso así, hombre, no diga nada. Como una falta de rendición de cuentas a la sociedad. ¿Ustedes se han fijado en eso? Totalmente.
0: Sí, como un, mejor no diga nada, quédate callado.
1: No, es como que si ya se
2: resolvió ese pasado y ya.
0: Sí, en, en inglés hay un concepto que se llama social accountability. Bueno, el accountability como concepto no tiene traducción al español, pero tiene que ver con, tiene que ver con la obligación que tú tienes eh, frente a otros. Tienes que ver con la responsabilidad que tú tienes frente a otros. Y ahora que estamos hablando de política, siempre estamos hablando de política, tú puedes pensar en la responsabilidad que tienen eh, los políticos frente a los ciudadanos. Porque aunque ellos a veces... Eh, se les olvida, ellos son responsables frente a nosotros. O sea, nosotros somos eh, sus jefes, sus superiores. Ellos se deben a, a quienes los eligieron. Pero la parte social, el social de la accountability, tiene que ver también con la responsabilidad que tenemos como ciudadanos frente a, a otros ciudadanos. O sea, somos uh -huh. responsables de lo, que, de lo que hace el, el colectivo. Eh, y parte del de proceso de asegurarnos de que ellos, los políticos y otros ciudadanos sean responsables con nosotros, es que nosotros también ayudemos a que las leyes se cumplan, a que denunciemos, a que alcemos la voz cuando entendemos que algo se puede hacer mejor, a que nosotros nos aseguremos de que la impunidad no pase desapercibida. O sea que de alguna manera implica la participación de la, de la ciudadanía, implica eh, el empoderamiento de, de la ciudadanía. Y como, como estamos hablando de eh, eh, social accountability, yo quiero poner un caso reciente y de repente, Nicole, tú quieres hablar de eso que es el caso de, de Andrés Castillo uh -huh. eh, y la víctima de, de acoso.
2: Yo creo que es un caso muy bueno para este capítulo porque tú tienes a un señor, un tipo, un individuo que fue denunciado por acoso a una menor y lo invitan a un medio a dar su versión de los hechos. Y tú dirías, ah, no, pero es que todo, hay que escuchar como las dos campanas, eh, las dos caras de la moneda. No es que él no tiene derecho a defenderse y a decir su opinión. Es que el que ve esa entrevista se da cuenta que ahí brilla la ausencia de responsabilidad que él tiene de caso Cuando hay audios, videos, hay una madre que denunció, hay un reportaje de como 50 minutos del tema. Entonces yo me puse a pensar como, wow, cuando yo empecé a hablar de ese caso en mis redes sociales, sí hubo mucha gente que lo compartió, pero al mismo tiempo hubo mucha gente que vio ese reportaje y me dijo, pero aquí él dice tal y tal cosa. Es que hay un audio donde se escucha que una persona está acosando a una menor. ¿En qué momento es que nosotros nos vamos a preguntar o le vamos a prestar la debida atención a lo gravísimo que es eso? O sea, y, y, y cuando digo el tema de social connectivity es porque... Primero le dieron una medida de coerción, después la quitan. Y a mí me dijeron, no, me acuerdo que mi papá me dijo, no, pero ya está condenado con ese reportaje. Y yo claro que no. No. O sea, tiene que, tiene que darse un proceso de justicia. Y eso, es, o sea, ustedes sienten como que, ustedes sienten que la social y pasa al mismo tiempo que lo, con los procesos de justicia o, o, o una forma parte de la otra.
1: Yo creo que yo creo que lo, lo único que quedaba ante la incapacidad en ese momento del de sistema de justicia porque aquí no está tipificada eh, o sea la cosa no está tipificado eh, la primera vez que él quedó libre lo único que quedaba de alguna forma era la condena social o sea era uh -huh. el, el el accountability y con esa entrevista hubo como una revictimación revictimización de ella, de, 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 la, víctima. de la víctima, y él quedó como con, con una defensa, o sea, y después eh, me acuerdo que en Procuraduría dijeron, no, nosotros vamos a proceder eh, con la investigación del caso, pero ya por eso pasó precisamente por el accountability de la justicia, o porque ya la gente estaba pendiente, estaba vigilante de lo que estaba sucediendo. Si eso no hubiese existido, yo creo que él se hubiese salido con las suyas.
0: Totalmente. Y, y eso, eso, eso se parece un poco al hecho de que la, a veces la prisión preventiva y el titular de la prisión preventiva es sustituto de la justicia. O sea, no se, no, se ha dado, no se ha dado una sentencia, pero ya la gente está celebrando y es como que ya sucedió. Y no ha pasado absolutamente nada. La justicia mm -hmm. todavía... No ha, no ha hecho eh, uh -huh. todo el trabajo. Entonces, a veces lo, los países no son solamente su capacidad de cumplir las, las leyes y las normas escritas, pero también son la manera en la que actúa eh, en su cotidianidad. O sea, no todo tiene que estar escrito para tú actuar de cierta manera. Uh -huh. Entonces, cuando tú celebras a una persona que a todas luces tú sabes es... Eh, criminal, delincuente responsable de actos ilícitos que le han hecho daño a mucha gente cuando tú celebras a esa persona aun cuando esa persona no ha sido condenada eh, por la justicia tú le estás haciendo un daño a la sociedad porque sí, tú estás sí. promoviendo una cultura de impunidad entonces el hecho de que la ciudadanía tenga la capacidad de alzar la voz puede, en adición a las acciones que pueda efectuar el gobierno también contribuir a generar una cultura de, de, de mayor responsabilidad Ver, y pero, la gente se siente obligada.
2: Pero también yo estaba pensando como cuando no hay, no hay esa, esa conciencia que tú estás diciendo, entonces se vuelve un estímulo para la persona que está haciendo la cosa mal. Porque si tú haces algo que, que tú sabes que está mal, o quizás tú no sabías, pero tú lo hiciste, y la sociedad no te lo dice o no reacciona, se puede volver un estímulo. Sí, claro.
0: Bueno, yo, yo creo que definitivamente se trata de crear entornos que conduzcan a, a, a comportamientos responsables eh, y yo creo que parte de lo que implica tener una ciudadanía empoderada es saber también hacer críticas constructivas, dar retroalimentación, y tú te pones a pensar en la República Dominicana y es poco común en cualquier tipo de organización tú entrar y ver un buzón de sugerencias y cuando está, está vacío o no hay un solo papelito lleno. O no lo no eh, Exacto, pero, pero, pero eso pasa porque la propia institución, el Estado, el que tenga voz, promueva el uso de, de esos mecanismos de, de participación. De nuevo, decía saber dar la crítica porque hay personas que no saben dar crítica, que lo que hace es que te echan un boche uh -huh. y eso es un desincentivo para recibirla en una próxima ocasión. Uh -huh. Entonces, eso es algo que se aprende, pero hay que empezar como con todo, hay que dar los primeros pasos, hay que, hay que tener esas primeras interacciones en torno a la posibilidad de la crítica.
2: Y me pone a pensar también que yo siento que, la, y yo no sé si estoy tan de acuerdo con lo que voy a decir, que la cultura dominicana se quiere quedar bien con todo el mundo. Uh -huh. Y cuando tú quieres quedar bien con todo el mundo, ¿qué es lo que pasa?
0: Le queda mal a todo el mundo. Entonces ¿Eh? me
2: recuerda al caso de, la estación del Med, de las estaciones del metro y los nombres. Eso es algo que desde que yo estaba en el colegio a mí me chocó muchísimo, porque díganse que en la mañana yo estaba aprendiendo o viendo documentales de cómo asesinaron a Mingabel y de repente al otro día inauguran esta estación del metro justo al lado de la que se llama Joaquín Balaguer. O sea, tú estás poniendo al asesino y a la víctima en una estación de distancia de otra, y recuerdo y creo que es algo muy importante que me marcó mucho haber escuchado al hijo de Freddy Verascoico, Freddy creo que se llama Freddy, bueno el hijo mayor en un programa de radio que, di, que le dijo al presidente en ese entonces a Leonel Fernández yo no voy a ir a inaugurar una estación del metro con el nombre de mi papá cuando tú le pusiste el nombre del tipo que exilió a mi papá a la próxima estación hmm. y eso qué es a mí me pareció, yo le aplaudí de pie cuando él dijo eso Claro. Porque, ¿qué significa yo pararme a ir a inaugurar eso al lado de esta persona que acaba de cometer semejante atropello? Yo lo estoy validando. Sí, estoy claro. validando que él
1: haya hecho eso. Bueno, y hace poquísimo murió eh, uno de los responsables, o el responsable de la muerte de Orlando Martínez, eh, y murió en, en total impunidad.
0: Sí, eso me acuerda también al caso, por ejemplo, de de Leo Matos Berrido, que le querían hacer un reconocimiento en la LIDOM, uh -huh. eh, y eso sencillamente es inaceptable. Y mucha gente salió a, a intentar frenar el que él recibiera ese, ese reconocimiento, porque él es responsable del asesinato de su, de su esposa. Eh, y, y entonces es importante decir que uh -huh. si bien la, la ciudadanía dominicana... ...puede empoderarse más, puede ser más... ...puede participar más... ...ya hay indicios de que, de que nos estamos eh, despertando... Eh, la, ...la sociedad dominicana ha comenzado en, en los últimos años a generar una, una cultura de protestas, de movilización en torno a las causas que nos importan. Podemos pensar en la Plaza de la Bandera, podemos pensar en el 4%, podemos pensar incluso en, en, en cosas... En la reforma eh, fiscal. En, en, en la protesta de justicia independiente por la reforma fiscal del 2012, cómo nos paramos frente a la, a la cementera. O sea que no todo es silencio, no. pero definitivamente podemos hacer más. Y yo creo que una gran parte del del problema en la República Dominicana tiene que ver con, eh, con el miedo al poder. Sí. Eh, bueno, tiene que ver con varias cosas. Hay, hay, a perder el poder. A perder el poder que se pueda tener, absolutamente. Para mí hay, hay, hay varias cosas. Una es que somos un, un país pequeño. Uh -huh. eh, y entonces las relaciones son primarias. Entonces tú tienes miedo a, a denunciar porque probablemente la denuncia va a ir en contra de una persona que tú conoces. Y eso puede lastimar un vínculo. Yo recuerdo tener una conversación parecida en el 2013 con una amiga mía que vive en Bután. Eh, Bután es un país en, en las montañas que tiene menos de un millón de personas. O sea, que imagínense que el país es como Santiago. Y ella me decía, bueno, es que yo conozco a todos los ministros. Conozco al que era rey. Conozco al hijo del rey. O sea, si yo denuncio a un ministro, el hijo del ministro probablemente está conmigo en la universidad. Es amigo mío. ¿Y cómo mm. yo hago eso? Voy a lastimar mi, mi amistad. Eh, por otro lado... Hay un argumento que dice que precisamente porque la gente se conoce, tú quieres que las cosas fluyan. Y para que las cosas fluyan hay que ser transparentes, hay que decir las cosas con claridad. Y yo creo que esa es la lógica que nosotros tenemos que adoptar en la República Dominicana. Si somos un país pequeño y es probable que vamos a coincidir, entonces deberíamos coexistir, convivir sobre la base de reglas claras. Y para mí eso sería lo más saludable para una sociedad que se hace llamar democrática, donde queremos participar, donde tenemos que participar.
2: Algo que, me, que, tú, que tú estás diciendo me puso a pensar. Además de que somos un país pequeño, somos un país de oportunidades escasas. Y tú no quieres que meterte el pie tú mismo ante una oportunidad. O sea, cuando tú, te lleva, cuando tú eres muy transparente o cuando tú eres transparente y tú comunicas lo que tú sientes, lo que tú sientes que era mal, siempre está el miedo de que, ay, no, porque en el futuro esta persona me pudiera dar una oportunidad, ya sea laboral, lo, algún tipo de relación. Y eso, en un, par, en un país pequeño,
0: eh,
2: creo que es algo que también juega en contra.
0: Sí, los vínculos con el poder. Tú piensas, uh -huh. por ejemplo, en la autocensura que se da dentro de los espacios laborales. O sea, tú no quieres denunciar un hecho que pasó fuera del espacio laboral, incluso dentro, porque no quieres estar, tener una posición contraria a la de tu jefe, y no quieres lastimar ni la relación con tu jefe ni la relación que él pueda tener con el poder político. Porque uh -huh. si bien esa persona no está en el poder hoy, puede estar mañana. Porque es un país pequeño y sabemos que si no es este partido, es el otro o es el otro. Y no son tantos. Entonces eh, sin duda es que hay una, una un legado muy perverso de la del, del pasado autoritario que sufrimos los dominicanos.
1: Hey, hay un capítulo sobre esto, lo pueden escuchar. Pero también, hay no solamente hay aut autocensura, hay censura también. O sea, eh, hay espacios de trabajo donde explícitamente te prohíben decir cualquier cosa que pueda ser, con ser considerada de corte político. Eh, o sea, en contra o a favor de, de alguna organización política porque casi todo el mundo tiene algún tipo de relación o sea, todo el mundo está conectado, eh, eh, o al menos de, de, desde el poder, todo el mundo está conectado de alguna forma. Mm
0: -hmm. Sería interesante que alguien eleve un recurso en ese sentido, porque eso es inconstitucional por todos lados. Claro, el que 100%. Te, el que te nieguen tu, tu voz, el que te censuren de esa manera sobre la base de un derecho a expresarte, a, a manifestar una preferencia.
2: Pero entonces yo voy a 15 y me encuentro a Miguel Vargas. Y pon tú, por decir nombre, que Miguel Vargas hizo algo que me laceró como persona. Me hizo un daño o como política. ¿Qué yo hago? Le hago el fuego en la boda, en los 15. Como que no, este tipo me hizo un daño, entonces yo lo voy a hacer fuego Y no lo voy a saludar.
1: Hay, hay otros países donde se hacen como unos scratches. Que van, por ejemplo, a la casa de lo político y le hacen eh, a, alguna, algo como una alguna protesta. Uh -huh. Hay gente que está, por ejemplo, en contra de eso. Porque dicen como que, bueno, tú estás yendo al espacio personal del político. Y hay gente que se lo hace también, por ejemplo, en restaurantes. Aquí yo me acuerdo que Uf, sí. en, el, en el 2020, cuando el PLD estaba en su peor momento, o a, sea, a varios, en, en varios restaurantes le hicieron algunos scratches. ¿Ustedes están en contra, a favor, de ese tipo de, de cosas?
0: Bueno, yo creo que es importante pensar en cómo la manera en que tú manifiestas tu descontento tiene implicaciones a futuro, porque de lo que uh -huh. se trata es crear una cultura donde el conflicto se, se dirima de la mejor manera. O sea, aparte de la razón por la que celebramos elecciones, es porque entendemos que la disputa por el poder político tiene que darse de una manera ordenada. Entonces, yo creo que un poco de, 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 de condena moral es importante, pero yo creo que tiene que ser algo como...
1: Que la forma es importante también.
0: La, la forma es importante. Tiene que ser algo, algo maduro y, y...
1: Yo estoy de acuerdo también. Yo, yo creo, pienso por ejemplo en el caso de Pablo Iglesias y su esposa, en, eh, Irene Montero, en, en España. Y la, la forma en la que eso ha afectado la salud mental de ellos y de sus hijos. Me parece que... que ¿Pero qué ha afectado? ¿Qué le hicieron? Bueno, le, le han hecho eh, en, en su casa, o sea, van a su casa y, y le hacen scratches y, y como expresiones de, de protesta, pero ya en su espacio personal, uh -huh. en, en la casa. Entonces, eso ya le afecta a los niños, ellos tienen niños. Y, y bueno, uno se pone a pensar, incluso en, eh, con eso que pasaba con el PLD, yo decía, o sea, entiendo perfectamente el descontento, pero me pregunto si esa es la forma.
2: Yo creo que mm, precisamente porque nosotros nos sentamos a esperar que la que la gota, que el vaso se llene. Uh -huh. Precisamente por eso, o sea, eso es causa, no consecuencia. Okay. O sea, nosotros nos sentamos tranquilito y aguantamos, aguantamos, aguantamos. Ahora mismo tenemos un senador, Alexis Victoria, Victoria Yepp uh -huh. que se demostró que tiene contratos de negocios con, con el Estado y okay. eso no uh -huh. se puede. Y él está ahí en el Senado sí.
1: Y él dijo incluso que él iba, que él iba a renunciar si y nadie, y nadie
2: dice, o sea, nadie ha dicho nada, nadie uh -huh. le importa. O sea, ya, eso eso, eso, eso se habló una semana y se acabó. Eso pasó. Entonces, yo me encuentro a ese pana <risa> en una boda que yo hago. No en serio que yo hago.
0: Bueno, yo creo que, yo creo que eso es interesante, porque yo, yo quisiera como que hablemos también de las cosas que se pueden hacer y de las cosas que pueden conducir a, a una cultura de más Accountability, a una cultura donde, la, uh -huh. donde, donde no solo los políticos, pero también los demás ciudadanos se sienten eh, responsables para con el, el colectivo. Y yo creo que la información juega un papel fundamental. Pero tú puedes pensar, por ejemplo, en la responsabilidad que tienen los medios. Sí. En la manera que, que manejamos la información. El Accountability se puede dar de múltiples maneras. Una manera es cuando el gobierno genera mecanismos para, para facilitar información. Y quiero reconocer, por un lado, por ejemplo, el, 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 el SAIP, el Sistema de Acceso a la Información Pública, pero al mismo tiempo quiero decir que la transparencia tiene que ser proactiva. Uh -huh. Y no puede ser simplemente, ah, sí, si tú quieres venir y solicitar una información, nosotros te la damos. No, sí. el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por, eh, consistentemente, de manera proactiva, facilitar información y facilitarla de una forma además que sea digerible. Uh -huh. Porque no todo el mundo tiene acceso a la misma información. Eh, no todo el mundo tiene acceso a la información. Uh -huh. O sea, el tú sacar tiempo para denunciar a veces es un lujo en un país con es tantas precariedades, en un país con tanta, con tanta pobreza. Y es importante que se sepa que la accountability está asociado a una mejor entrega de bienes y servicios públicos. Porque tú lo que estás diciendo es, tú tienes una responsabilidad conmigo y si tú no cumples tu responsabilidad, tú no sigues gestionando los recursos que son nuestros.
2: claro Entonces, y no, otro,
0: no es una conversación es, como... Poco importante, no es una conversación eh, que, que, que nos entretiene a nosotros tres. No, es una conversación que va a definir el tipo de vida que vamos a vivir, el uso que le van a dar a, al dinero que se recauda en base a impuestos.
2: Pero, por ejemplo, eh, aquí pasan muchos atracos. Y yo me he dado cuenta que la gente lo pone en redes sociales, en los grupos de WhatsApp, pero no denuncia. Entonces, denunciar por las vías correspondientes es una forma de acondabilizar
0: absolutamente. E incluso hay personas que no conocen las vías, cuáles son las vías correspondientes y parte de lo que el, para mí el Estado tiene que hacer y, y los medios pueden ayudar en ese sentido también es educar a los ciudadanos sobre esos mecanismos que existen para hacer cumplir uh -huh. las leyes, las normas en, en sentido general. Eh, pero también hay otros mecanismos como por ejemplo los presupuestos participativos uh -huh. o los espacios abiertos para definir cómo se van a a utilizar eh, los recursos. Las
2: vistas públicas.
0: Las vistas públicas, que, que ex existen, siempre han existido, pero nosotros seguimos entendiendo el Congreso como un espacio cerrado.
2: Pero, óyeme, es que esas vistas públicas son un día laborable a las 10 de la mañana.
0: Eh, efectivamente. Entonces, hay que mejorar el, el uso que se le da a las vistas públicas, por ejemplo. Entonces, nada, yo quiero como reiterar la, la necesidad de que como ciudadanía nos empoderemos, que exijamos nuestros derechos, se lo exigamos al Estado, que alcemos la voz frente a las injusticias, que no nos quedemos callados, porque no solamente es nuestra vida que depende de eso, las vidas de todos los miembros de la sociedad dominicana dependen de ello. Uh -huh. Entonces, participen, vamos a empoderarnos, vamos a organizarnos, porque además todo es más fácil cuando lo hacemos juntos y juntas.
2: Con lo de Matos Berrido, me acuerdo muy bien que fue María Cela Álvarez, la persona vocera más importante, con que, que hizo más posería en contra de ese reconocimiento.
0: Ella dedicó un programa Ella a, dedicó a, varios programas. A, a, a contar la versión de la... De la víctima, de la porque
2: víctima. la víctima, eh, tengo entendido que era como familia o amiga de ella, no sé.
0: Ya había hecho denuncias Exacto. de abuso.
2: Y ya había hecho denuncias de abuso. Y de hecho, ella fue asesinada en un momento donde eso era catalogado como un crimen pasional. Mm -hmm. eso porque fue antes de 1997. Se crearon las leyes que lo tipifican como violencia de género. El punto es, yo quisiera que algo que nosotros siempre hablamos fuera de cabina, que se nos quedara la idea de que el hecho de que disentir no es malo. Lo que sí puede ser problemático es la forma en la que disentimos. Y el accountability también pasa cuando tú sabes canalizar esa forma en la que si tú estás en desacuerdo. Y esto ya es como una guía práctica. Y yo he aprendido muchísimo, por ejemplo, con Mario Sosa de eso tú tienes una conversación con Mario Sosa y él te dice, yo estoy en desacuerdo por esto, esto y esto. Eso es muy diferente a a mí no me gusta lo que tú estás diciendo porque yo creo que tú. Y lo segundo lo que tenemos naturalizado aquí. Y eso es un problema porque ese tipo de comunicación no asertiva obstaculiza un diálogo fluido y tenemos que disentir para poder construir más y mejor democracia. Entonces, lo que Nicole quiere decir es que sin comunicación asertiva es muy difícil canalizar las diferencias. Y que no podemos decir que porque expresamos que estamos en desacuerdo, de la peor manera posible, estamos aportando a eso, a, 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 a la rendición de cuentas o a tomar en cuenta. O sea, no. O sea, hay una responsabilidad del emisor del mensaje también en comunicarse de una manera asertiva. Porque así no se construye un país. Y entonces, de las razones por las que estamos haciendo este podcast es porque hay una caricatura de lo que es un político y de lo que hace. Y yo siento que si salimos allá afuera preguntar, a preguntar qué es un político, la gente se imagina a una gente. porque qué y le da a la mesa? Yo creo que tenemos o sea, eso
1: ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó aquí?
2: O sea, eso no, eso no es... O sea, tenemos que aprender a disentir. Y eso de los trapitos sucios se lavan en casa no es mentira pero no puede ser la regla todo el tiempo. No puede ser.
1: Hay que elevar la vara de, de, del, del diálogo, ¿verdad? No, hay que ver cuál es el trapito.
0: Y mostrarles cómo se puede comunicar, uh -huh. mostrarles cómo puede ser distinto. O sea, yo creo que, y esto lo hemos dicho bastante, la política tiene que ser pedagógica. O sea, la política tiene que servir para que seamos mejores, para aprender a ser mejores ciudadanos y ciudadanas, porque los políticos son ciudadanos también, pero han asumido la responsabilidad de representar a, a, a la ciudadanía entonces no, no son distintos a, a nosotros y nosotras pero nosotros tenemos que ayudar cuando elevamos una crítica a hacerles entender cómo puede ser distinto porque es beneficioso que se piense de otra manera
1: gracias por escucharnos síganos en Twitter Instagram TikTok y Spotify ¿cómo? en serio desde el principio